0: Estamos de volta, ah, que bom que você está aí com, com a gente, boa noite para você que está nos assistindo pela internet, boa noite para todos vocês que estão aqui, é, vou falar alguma, algumas coisinhas aí que faltaram, é, pastor Alexandre, a primeira delas é alguém que nos visita aqui nessa noite, pastor, primeira vez que eu estou aqui, levanta sua mão que a gente quer, quer te conhecer, fica tranquilo, não vou chamar você aqui na frente, às vezes as pessoas têm esse medo, né? mas quantos aqui nos visitam? Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui, ninguém, todo mundo é de casa, é, segunda vez, terceira vez, então, ok, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, quero também te avisar, né, nós possuímos aqui grupos de, de conexões, esses grupos estavam acontecendo de maneira presencial, na casa de algumas pessoas... Só que, por conta da pandemia, a gente está fazendo os no as nossas reuniões de conexão de maneira online. Então, a gente tem alguns grupos aqui de conexão que você pode fazer parte, que você pode né, dar o seu nome e falar olha, eu quero participar do grupo, como é que eu faço? Me explica, fala aí para mim, como é que eu faço para participar? Então, a gente acontece né, às segundas-feiras, a nossa conexão para casais, né, que o Sérgio e a Mariette estão liderando, esse grupo de conexão. A gente tem um grupo de conexão dos nossos jovens, né, a conexão da Wake também Liderado pelo David e a Tatiana. Temos três grupos de conexão, né, de uma maneira geral. O Júlio, que está aqui, né, tem a conexão aqui em Caraí. Tem outro grupo de conexão, que é liderado pelo Paulo e pela Jaqueline, que é lá de São Gonçalo. E temos um outro grupo de conexão em Itaboraí liderado pelo Jorginho e pela Luciene. Então, né, o, o Júlio está aqui a Jaqueline está aqui, procura depois a Mariette, o Sérgio, procura eles. fala, eu quero participar, eu quero fazer parte desses grupos, porque tem sido muito bom a gente poder estar tá ouvindo a palavra de Deus, não só é, aos domingos, não só nas quartas-feiras, mas a gente está em todo o tempo colocando essa semente, essa palavra no nosso coração. É tempo, é, é tempo de nós estarmos em comunhão, seja ela presencialmente, seja ela online, mas nós precisamos receber a palavra de Deus. Outra coisa que eu quero complementar, que o pastor Alexandre falou, na quarta-feira a gente não vai ter culto aqui, porque a gente vai estar realizando o batismo lá na 5 de julho, mas eu peço para você que vai lá, que vai estar presente, não deixe de fazer a tua inscrição. Tá bom porque a igreja lá ela é menor do que a nossa, não é isso? Então vai ter a necessidade de você que vai estar lá participando na quarta-feira, de amanhã já entrar no site e fazer a tua inscrição para o culto de quarta-feira lá. Então não deixe de fazer a tua inscrição, como eu estou falando, a igreja lá é um pouquinho reduzida, ela é um pouquinho menor, então a gente tem essa necessidade de estar fazendo as inscrições. Outro aviso é que você, pai, que tem filho na, na Kids, né, teu filho está aqui hoje, você não precisa ir lá na sala buscá-los. Fica aqui Ok? Na igreja, que as crianças vão ser trazidas até você. Então você não vai precisar. Pastor, mas por que, que mudou? Mudou porque a gente não quer causar nenhum tipo de aglomeração, nenhum tipo de muitas pessoas elas estarem reunidas, ok? O outro aviso é que se você precisar, é, de um livro, de um bom livro, de uma Bíblia, como eu já ouvi algumas pessoas, poxa, eu queria tanto uma Bíblia, eu queria presentear alguém, ou então um CD, né, com as músicas que a gente é, tem cantado aqui na igreja, é, você pode procurar a Margarete, é, ela está aqui, procura ela, e ela vai estar tá abrindo ali a livraria para você poder estar tá adquirindo um livro, ou um CD, ou uma Bíblia, presentear alguém. É, eu aprendi que esse é um dos grandes e melhores presentes que alguém pode receber, que é uma, uma boa literatura, um bom livro, uma palavra que vai nos edificar, ok? Então, não deixe de fazer isso, é? procura ela no final do encontro e a gente vai estar adquirindo lá, tá bom, queridos? Coloca aí para mim, Meire, por favor. A gente tem falado sobre o valor da honra, já estamos aí, eu estava reparando, essa é a décima primeira mensagem, ou seja, então a gente está chegando já há quase três meses falando desse assunto, e a gente ainda vai gastar mais um pouquinho de tempo falando sobre isso, porque é um assunto muito importante. É um assunto que é pouco falado nas igrejas, mas que nós aqui, o Espírito Santo, nos moveu a estar falando sobre esse assunto. Porque tem a ver com bênção, tem a ver com recompensa. E é algo que ficou esquecido, meio que jogado para debaixo do tapete, porque o sistema do mundo, ele simplesmente não honra mais ninguém. É? Não, já não honrava a Deus, que dirá as pessoas. Então, nós estamos resgatando algo que está escrito na Palavra de Deus, que foi estabelecido. Né? Jesus deu essa declaração, tem, esse tem sido o texto que nós temos usado, que Jesus declarou que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E a gente falou aí ao longo desses quatro domingos, ok? Falando a respeito desse contexto familiar. Né? Nós falamos de filhos honrarem os seus pais, depois nós falamos dos pais é, honrarem os seus filhos, depois nós falamos das esposas honrarem os seus maridos, é, e domingo passado a gente terminou falando sobre os maridos honrarem é, as suas esposas. Mensagens essas né, que causaram verdadeiro frisson aqui na Academia da Fé de Caraí, porque ficava um catucando, bicando o outro, chutando, olha, tá vendo, é para você, olha isso aí, querido, essa mensagem é para todos nós. Nós somos pais, nós somos filhos, somos maridos, somos esposas, e nós precisamos saber né, a dinâmica da esposa, a dinâmica do filho, para que a gente possa, é, justamente, praticar essa honra. ok? Então, a gente falou sobre esse contexto familiar, e é, eu quero dizer para você que se de repente você perdeu alguma desses desses quatro episódios, vamos colocar assim, você pode acessar o YouTube, você pode entrar lá e acessar e ter o contato tá toda, não só esses quatro, né, mas a série inteira está disponível lá para você estar tá acessando e você poder estar tá entendendo melhor o que a gente tem tratado aqui, OK? E a gente tem falado que essa questão de de honrar as pessoas, honrar a Deus é uma das chaves chaves, né, essenciais uma chave poderosa que a gente tem na mão e não tem usado da gente alcançar as bênçãos da parte de Deus, da gente ser abençoado, da gente ser recompensado, porque nós temos entendido esse assunto. Opa, eu entendi. Eu sei que eu preciso honrar a Deus. Em primeiro lugar, nós falamos aqui e depois vem uma, uma sucessão de pessoas e a primeira delas, como nós vimos, né, é a nossa família. É nós honrarmos os membros da nossa, da nossa família. Porque eu, eu praticando isso vai se tornar algo muito mais fácil eu poder honrar todas as demais classes que a gente já viu aí no Novo Testamento. Jesus, né, o Novo Testamento, ele, ele nos ordena classes de pessoas, pessoas que tiveram, pessoas que são é, ordenadas, né, uma, uma delegação, uma autoridade instituída pra, pela parte de Deus. E eu quero lembrar quais são, né, vou colocar aqui na tela para você, é, a primeira delas a gente já viu, não é isso? que é essa aí, a primeira a gente já, já foi cortada, família, nós falamos sobre isso, quatro domingos falando sobre isso, depois vem né, os líderes da igreja, as autoridades instituídas, autoridades que a gente coloca aí como eclesiásticas, eclesiástica vem de eclésia, vem de igreja, líderes da igreja, depois nós vamos ver as autoridades governamentais, Ok? E, por último, nós vamos estar falando sobre as autoridades sociais, que são os patrões, são os chefes, são os policiais, são os professores, tudo isso são líderes instituídos por Deus. Então, hoje, a gente parte para esse segundo tópico né, de nós estarmos falando sobre honrarmos os líderes da igreja. Por que, que eu não coloquei pastores? Não, não são só pastores, mas todos aqueles que foram investidos de autoridade dentro da igreja. Mas, pastor, por que, que eu preciso saber disso? Isso parece assim, um tema de estudo que poderia ser visto em outro momento. Não, é tempo de nós vermos isso hoje. É tempo de nós vermos isso agora, para nós podermos nos posicionar e nós garantirmos todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós porque senão a gente acha o seguinte, não, eu só preciso honrar a Deus. Eu não preciso honrar o homem, engano seu. A gente vai ver pela palavra de Deus que nós honramos a Deus quando nós também honramos quem? Nós honramos também os homens que estão investidos dessa autoridade que nós acabamos de ler no slide anterior, não é isso? Tem homens e mulheres investidos de autoridade dentro da família, dentro da igreja, dentro do governo e dentro da sociedade. E isso não pode ser negligenciado por nós, porque senão nós vamos estar perdendo essa grande bênção de Deus, essa grande recompensa, esse grande galardão que é de nós honrarmos a Deus e de nós, consequentemente, honrarmos as pessoas. Então, hoje a gente começa a falar sobre nós honrarmos os líderes da nossa igreja e olha o texto que está em Hebreus, capítulo 13, Verso 17, eu vou ler na versão, na versão da Bíblia Viva, e eu coloquei ele todo aí, eu podia até dar uma dividida, né? o Ed já até falou isso comigo, dar uma dividida e tal, mas eu queria colocar ele logo todo para você poder é, ter a dimensão do quanto esse assunto ele é importante. E não é porque eu quero, ah, pastor, que beleza, né? então o senhor vai estar falando aí que é justamente o pessoal para honrar você, não é nada disso. Mas é um princípio da palavra de Deus que nós, e quando eu falo nós, a gente todos nós estamos incluídos dentro desse saco, nós temos negligenciado, nós temos negligenciado. E você vai ver de que forma essa negligência muitas vezes acontece, às vezes não é pessoal, mas é dentro de, um, de uma unidade, dentro de um corpo, ok? Então veja o que está escrito lá, Hebreus 13, 17 na Bíblia Viva, está escrito assim, olha, obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem. Aqui eu vou abrir um parêntese, né? Desde que o seu líder espiritual, o seu pastor, aquilo que ele está trazendo para você, esteja em linha com a palavra de Deus. Ok? Não pode ser, ah, pastor, amém, amém, amém nada. Nós precisamos ser os crentes de Bereia, que estamos sempre conferindo na palavra de Deus se aquilo que está sendo trazido, aquilo que está sendo ministrado, tem amparo, tem base e fundamento bíblico. Senão eu descarto, queridos. Eu vou reter o que é bom e vou descartar o que não pertence a Deus. Então, beleza, eu vou obedecer aos meus líderes, aos meus pastores, é? eu vou estar pronto para fazer aquilo que eles me disserem, se estiverem em linha com a palavra, porque o trabalho deles, dos líderes, dos pastores... É velar sobre as almas de vocês. E Deus julgará se eles fazem isso bem. Olha que responsabilidade. Então, deem-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza. Pois, neste caso, vocês também... Olha só. Veja, está falando a respeito de liderança, mas está falando também de liderado. Olha que interessante. Olha o que, que o texto diz. Olha o que esse texto diz. Olha, os líderes vão prestar contas da vida de vocês para o Senhor. Beleza. E que essa prestação de contas seja com alegria. Oxe, Deus, como foi difícil aquela igreja. Ô, oh, meu pai, ô oh, povo que me deu trabalho. Não, não tem que ser dessa forma, ok? Mas se houver, se for dessa maneira, olha só, aqueles que fizeram isso também sofrerão. É o que está escrito na palavra, ok? Então, eu quero que você guarde logo uma frase de início que é essa aqui. Quando nós honrarmos, ao honrarmos um líder da igreja, nós estamos sucessivamente honrando a Jesus e ao honrar a Jesus, nós estamos honrando a Deus. É essa a ordem. É essa a ordem hierárquica. Eu honro o meu líder... Porque fazendo isso, eu estou honrando a Cristo Jesus e, consequentemente, eu estou honrando a Deus. Pastor, aonde tem amparo bíblico para essa declaração? Mateus capítulo 10, verso de número 40. Se você quiser abrir a Bíblia, você pode abrir. Eu não coloquei aí no slide. Mateus capítulo 10, verso 40, diz assim. Jesus declarou isso, tá? O próprio Senhor Jesus declarou. Ele falou assim, olha, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe recebe aquele que me enviou. Eu poderia parafrasear esse texto né, Mateus 10:40. Olha quem, quem me honra né? Quem me honra, a mim me honra e quem me honra, honra aquele que me enviou. Eu não estaria tirando do contexto como não estou. Então, veja que Jesus ele estabelece essa sequência hierárquica é? de alguém que o recebe e, consequentemente, se o recebe, está recebendo ao Pai. Então, essa frase tem tudo a ver. Quando nós honramos, quando nós recebemos um líder da igreja, a gente está honrando a Jesus e, consequentemente, nós estaremos honrando a Deus. ok? E é muito importante, porque a forma como a gente trata um líder... É? a forma como nós falamos com Ele, a forma até como nós pensamos a respeito dEle, será exatamente a forma que nós vamos tratá-Lo, ok? Então, não sei se você está lembrado, 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, Deus deu essa declaração, olha só que interessante, 1 Samuel 2, 30, Aos que me honram, eu honrarei, porém, os que me desprezam, serão o quê? Desmerecidos. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Só que a gente acabou de ler que quando a gente honra um líder, a gente está honrando a Jesus e a gente está honrando também ao nosso Deus. Então, preste atenção, queridos. Mais uma frase para você guardar nessa noite. A nossa atitude é para com Deus, ela se reflete no nosso comportamento, para com os líderes, para com a liderança da igreja. Guarde isso nessa noite. Pastor, claro que não tem a ver com Deus. Eu vou dizer para você, é lógico que tem tudo a ver com Deus. Porque se eu não honro a minha liderança, se eu não honro os pastores da minha igreja, consequentemente, eu não estou honrando a Deus. Porque essas atitudes... Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso a respeito de um líder, de um pastor, seja quem for, na igreja, eu estou exatamente refletindo esse comportamento que é de não honrá-los, que é de desprezar a Deus. Porque eu não posso dizer é, que eu amo, que eu obedeço, que eu honro a Deus, se eu não tenho respeito, se eu não tenho consideração pelas autoridades que Deus instituiu na igreja. Pense nisso, queridos, pense nisso. E, e muitos cristãos, muitas vezes, por terem medo né, de serem rotulados como, como imaturos, ou como desobedientes, ou até mesmo indisciplinados, é, muitos deles, é, hoje eu estou vendo aí vocês todos mascarados, né, vou falar de muitos deles estão mascarados como pessoas que ajudam, né, pessoas que são colaboradores, né? Falam como se estivessem concordando com tudo aquilo que tem sido pedido, tudo aquilo que, que tem sido falado, mas dentro de si. Lembra que eu falei que a honra, ela começa no nosso quê? No nosso coração? Pois é, mas o coração está longe. Está longe dessa liderança, está longe dessa igreja. Homens e mulheres, é? como o próprio Senhor Jesus declarou, muitas vezes estão honrando os seus líderes com seus lábios, mas os seus corações... Estão longe, estão distantes, ok? E, muitas vezes, isso a gente consegue ter esse parâmetro, esse termômetro com, com as atitudes que são demonstradas pelas pessoas, como elas reagem, muitas vezes, por exemplo, a uma mudança de direção. Quando, da maneira que elas reagem, por exemplo, quando elas são corrigidas. E hoje, nossa... Às vezes eu fico pensando, Jesus, como é que seria se tu viesse hoje, no século XXI, para trazer a tua mensagem para a igreja? Se, você já, se Jesus já tinha sido rejeitado lá atrás, imagina hoje. Porque tudo que ele falava vinha de encontro o quê? A padrões morais. A questões de caráter do ser humano. A mudança. Jesus queria promover transformação. E as pessoas hoje resistem. E principalmente quando são corrigidas. Principalmente quando precisam de sofrer ajustes ok? Às vezes são, são solicitações, às vezes são, são pedidos da liderança e as pessoas, elas resistem. E eu quero lembrar para você né, que honrar significa valorizar, valorize o teu líder, valorize a liderança da tua igreja. Você está lembrado que nós lemos lá em Hebreus 13, 17? Olha, obedeçam é, os teus líderes, espirituais e estejam prontos para fazer aquilo que eles disserem, porque o trabalho deles é velar pelas vossas almas e essa é uma instrução, queridos, tanto para quem está em posição de liderança, como também para o povo de Deus. Então, se eu quero ter bênção na minha vida, se eu quero receber as recompensas de Deus, eu preciso honrar a liderança da minha igreja. E quando eu estou falando isso, eu não estou me direcionando para vocês, eu estou falando por mim também, porque eu tenho líderes acima de mim que eu preciso honrar, que eu preciso respeitar, que eu preciso valorizar, ainda que, de repente, uma atitude, ou uma decisão, ou uma escolha que foi feita, ah, eu não concordo, mas eu quero me submeter, eu quero me obedecer, porque isso vai trazer recompensa para a minha vida. Então não tem como né, caminharmos aqui no Ministério da Academia da Fé de Caraí, né, estando distante, por exemplo, do pastor L e da pastora Deise. Não tem como, não tem como, e eles precisam ser honrados, eles precisam ser valorizados, queridos. Ok? Então eu quero trazer para você aqui algumas perguntas, né? Que mostram justamente essa valorização. Poxa, como é que então eu valorizo né, a minha liderança? Como é que eu valorizo né, as pessoas que foram investidas de autoridade sobre a minha vida? Primeiro, vamos fazer uma pergunta simples. né? Eu tenho chegado pontualmente nas reuniões? Não me responda, aleluia. Mas eu tenho chegado no horário, na igreja? É mais do que uma questão apenas de tempo. Mas é uma questão, o quê? De primeiro lugar, de estar honrando a Deus e, no segundo lugar, de estar honrando o meu pastor, a minha liderança. Por exemplo, nós é, pedimos aqui, né, e vamos continuar falando a respeito dessa nossa campanha, da gente ter um equipamento melhor e tal. Será que quando o pastor, a liderança, traz isso, como é que você recebe isso no teu coração? Você recebe como uma alegria, como uma oportunidade de você estar sendo desafiado e você poder abençoar a obra de Deus e outras pessoas? Ou você recebe, pô, caramba, lá vem esse camarada de novo falar de pedir dinheiro? Poxa, mas de novo... Como é que você tem recebido? Isso faz diferença. Quero trazer para você nessa noite, com muito temor e tremor, isso faz diferença na nossa vida. Será que eu tenho sempre né, ignorado, por exemplo, aquilo que sai aqui de cima? Olha, batismo, vamos estar tá lá no 5 de julho. Olha, vamos no recanto feliz. Será que isso tem entrado no ouvido e saído pelo outro? Nós somos corpo de Cristo. Isso aqui não é eventos para preencher tempo. É para nós, como eu falei de manhã, para nós sermos bênção na vida de outras pessoas. De nós abençoarmos. Então, quando eu estou indo lá para 5 de julho, eu estou indo lá para honrar a vida de uma menina que entregou a sua vida para Jesus e quer passar pelas águas. Então, por que, que eu não vou lá? Ah, pastor, mas isso aí já, já é banal. Quem disse que é banal? É algo que acontece espiritualmente num movimento tremendo, um movimento de vitória. Olha, o reino das trevas perdeu uma vida. Então, eu quero celebrar. Então, eu quero estar lá. no recanto feliz, dia de sábado, nós vamos lá. Poxa, acordar cedo, já acordo cedo a semana toda, mas eu estou indo lá para honrar a minha igreja, para honrar a vida daqueles aqueles alunos que estão lá, sendo recuperados numa dependência química. Então, eu vou. Isso é honrar a tua liderança. Isso é honrar os teus pastores. Outra pergunta, né? A gente vive dando desculpas muitas vezes para estar na reunião, para estar nos cultos. Agora, se tem até desculpa maior né, por conta da... Não, mas, olha, tem a pandemia e essa coisa toda e tudo mais, ok. Mas quantas vezes né, nós nos demos desculpa para... Não, está frio. Ah, não, hoje está muito quente. Não, hoje eu estou cansado. Não, hoje eu quero ficar um pouquinho mais até tarde. Eu desonro a Deus com uma postura como essa e eu estou o quê? Desonrando a liderança da minha igreja. Lembre-se do que nós lemos lá em Mateus 10, 40, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, aquele que me enviou, então quando nós valorizamos a palavra né, do nosso pastor, da nossa liderança, nós estamos valorizando a palavra de Deus, queridos, olha só, eu, né, nem nenhum dos pastores, nem nenhum dos líderes dessa igreja, nós somos melhores do que ninguém. Passamos por lutas, passamos por provações, somos tentados, somos provados. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós carregamos sobre nós uma responsabilidade que é cuidar espiritualmente da tua vida. Ah, talvez não seja da melhor forma possível, talvez não seja da melhor forma que você imaginasse que fosse. Ok, mas olha só, a palavra diz, como nós temos visto e aprendido, que muitas vezes nós até desonramos pessoas porque nós estamos pensando algo errado contra elas. E isso é fundamental na nossa vida. Se eu quero viver uma vida abençoada, honre, honre os líderes que Deus colocou sobre a tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui quer prosperar na sua vida? Levanta a sua mão aí, olha aí. Glória a Deus. O Iargo até botou lá 500 mãos levantadas ali. É? Todo mundo quer prosperar na vida. É? Mas olha só, veja o que está escrito. No Salmo 92, verso 13. Olha só o que está escrito lá. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha só que interessante. Veja, vou repetir. Plantados na casa... Não é em qualquer lugar. Plantados na casa do Senhor... E por estarem plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, olha só, eu quero te mostrar que quando nós somos plantados e Deus... Né, você crê que você foi plantado por Deus aqui nesse lugar? Quantos creem aí? Você crê nisso? Você que está me assistindo? Então, nós fomos plantados numa igreja local. E quando a gente é plantado e a gente toma posse disso, a nossa vida cresce, progride e prospera. A gente floresce, queridos. A gente floresce. Veja, que o salmista falou, está plantado. Ele não falou, olha, aqueles que frequentam. Olha, a gente precisa sair desse, dessa plataforma de deixar de ser frequentadores de igreja para nós estarmos verdadeiramente plantados no lugar. Porque quando eu estou plantado no lugar, tudo aqui que eu falo, olha só, a gente vai lá estar tá lá fora vendendo bananada, a igreja abraça a ideia. A igreja vai junto porque ela sabe que aquilo que está sendo proposto pela sua liderança, aquilo vem do coração de Deus. Aquilo vai trazer bênção para outras pessoas. Aquilo vai trazer bênção para a tua própria vida. Então tenha essa certeza e essa verdade no teu coração. Porque a gente pode frequentar uma igreja, gente, mas a gente pode não estar plantado nela. Pense nisso. A gente pode frequentar uma igreja, mas a gente... Pode não estar plantado. Que, pastor, o que é ser plantado? É? Ser plantado é onde você está, é onde você serve, é onde você busca, é onde você adora, é? é onde você dizima, é onde você serve, é onde você ouve a palavra de Deus e é também aonde você aprende, como você está fazendo aqui hoje, nós estamos fazendo aqui hoje, a honrar os nossos líderes. Você não vai ver esse discurso em lugar nenhum. Você não vai ver palestras no mundo dizendo assim, olha, honre o seu patrão. Olha, honre o seu... Você não vai ver. Porque, na verdade, você vai ver, olha, se você tiver oportunidade, puxa o tapete dele. Mas puxa com vontade. Porque, olha, a vida é assim. É um é, é um comendo o outro. É um arrancando o fígado do outro. Mas na igreja, não. O sistema do rei é um sistema completamente diferente desse mundo. Então, se eu estou plantado aqui, valorize esse ministério. Valorize os líderes dessa igreja. É a mesma forma né, de uma árvore que está plantada num lugar. Aquela árvore, ela valoriza aquela região que ela está, porque é dali que ela é alimentada. Não é isso? Dali é que ela extrai né, toda a água, dali é que ela extrai os nutrientes para que ela se mantenha o quê? De pé. Assim é a nossa vida. Assim é estar plantado numa igreja. Olha só, não deseje ser uma bênção esporádica para as pessoas ou viver de bênçãos esporádicas na sua própria vida, mas seja é, um constante abençoador é, de vidas e seja constantemente, porque assim é a tua postura, abençoado por Deus. Tenha essa satisfação dentro do teu coração valorize os líderes da tua igreja, não seja descuidado com aquilo que é pedido. Volta a dizer, olha só, o que a gente faz aqui de trazer, olha, cesta para casais, recanto feliz e movidas, tudo isso é para tua edificação. Então, olha só, você precisa abraçar. Essa movidas aqui era para estar aqui com pelo menos 100 mulheres porque isso queima tanto no teu coração que, além de você vir, você quer anunciar isso para as tuas amigas, para as tuas colegas, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela faz diferença. Então, valorize, não seja descuidado. Honre a tua liderança, porque fazendo dessa maneira, tanto eu como você, nós vamos estar recebendo de uma maneira completa, diga, completa, uma maneira completa as bênçãos e o galardão da parte de Deus daquilo que já foi preparado para cada um de nós, antes mesmo da fundação do mundo. Você crê? Você crê? Eu creio. Há recompensas, há bênçãos para nós, mas a gente não pode abandonar esse princípio. Veja só outro texto. Veja o que está escrito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Olha lá. É a palavra de Deus que está falando. Volto a dizer, né? essa noite aqui não é um culto de promoção, né? de levantamento de ego. Olha, venham todos e honrem é, o pastor Marcelo. Nada disso. É para que você possa viver uma vida abençoada. Abençoada. Veja o que está escrito no texto. Queridos irmãos, honrem aos oficiais da igreja que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo o que está errado, meu Deus do céu, meu Deus do céu, como é bom poder ter alguém que você sabe que é maduro, que é responsável e fala, cara, olha só, esse não é o caminho, cara, você está vivendo uma vida estranha, sai disso para ontem, larga disso ontem, Veja, queridos irmãos, honrem os oficiais da tua igreja que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo o que está errado. Tenham grande consideração por eles e deem-lhes o seu amor de todo o coração, porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. Eu não vou entrar nem nesse mérito, queridos, do que, que é, é ser pastor de igreja, pastorear um grupo. Eu não vou entrar. Essa, esse texto de 1 Tessalonicenses, ele é autoexplicativo. Então, por isso a consideração. E aí, veja, eu tenho mais de 10 anos de ministério. E nesses mais de 10 anos de ministério, eu percebi essa seguinte coisa aqui. Tome nota, por favor. As pessoas mais realizadas, as pessoas mais cheias de paz... Felizes, prósperas, vitoriosas, são aquelas que têm os líderes da sua igreja em alta consideração e que os amam e se dedicam a eles de todo o seu coração. Eu tenho trinta e poucos anos de convertido e mais de dez anos de ministério. E esse tempo todo que eu vejo e que eu estou na igreja isso é uma grande verdade. Não estou falando de gente, puxa saco, bajuladores, que dizem que está com você, né, e por trás está... É? Gostou, né, Bruno? Filme do Hitchcock? Pois é. Estão ali só por trás, ali com, com facão nas tuas costas. Não, pessoas o que? Que honram de coração. Não só com os lábios, mas de coração. Essas pessoas são as mais realizadas, são as mais felizes são as mais prósperas, são as mais vitoriosas, porque elas pegaram esse princípio, elas pegaram, elas conseguiram compreender, ok? Então, queridos, é muito legal. E esse verso, né, ele nos mostra esse lado aí que a gente acabou de ver, mas existe um outro lado também. Né? Existem as pessoas que têm um coração aberto para cumprirem justamente isso que está escrito, mas a gente precisa falar do outro lado, do outro lado da moeda. Muitos, muitos mesmo se veem, muitas vezes, né, tão qualificados quanto os seus líderes ou quanto os seus pastores. Muitos. tá? É. E, muitas vezes, eles aceitam e, e suportam aquele pastor ou aquele líder, é, porque, como ele tem, ele ocupa aquela determinada posição, então é melhor ficar quietinho aqui, mas como tem pessoas dentro da igreja que sempre vêm com um seguinte pensamento ou discurso? Não, eu tenho certeza que eu poderia fazer melhor do que ele ou melhor do que ela. Ah, eu tenho certeza, sim. Ah, tenho certeza. Certeza que eu poderia estar fazendo é, melhor. Elas olham para a figura do pastor ou para a figura do líder como alguém que... Poxa, olha só, eu... Esse camarada aí podia ser substituído ontem. E isso mostra toda, toda uma desonra, toda uma falta de consideração. E, muitas vezes, seguindo esse mesmo raciocínio, né, isso pode até acontecer, de repente, com alguém que nem tem aspiração ao ministério. De repente, alguém que está no mercado de trabalho mesmo e frequenta a igreja. E aí ela olha né e entende que o pastor, que aquele líder, que aquela liderança, ele exerce um papel que qualquer pessoa poderia exercer. E principalmente ela, porque ela é altamente capacitada, ela é altamente cursada. Na, na, na humanidade, ó, são cursos e mais cursos, são MBAs, são tantas e tantas situações. Então, poxa, o que ele está fazendo ali, eu poderia fazer melhor, eu poderia falar melhor, eu poderia explanar melhor. E isso vai trazendo desonra. E aí a gente vê pessoas que se quebram, pessoas quebradas nas suas vidas. São esse tipo de pessoa, seja dentro da igreja, seja aquela que está buscando né, o lugar da sua, do seu líder ou do seu pastor, ou, de repente, que nem está aí, mas vive a sua vida, são justamente essas pessoas que passam por dificuldades nos seus casamentos, que sofrem com problemas com seus filhos, que sofrem problemas financeiros, que sofrem problemas de saúde e muitas outras coisas. Porque, ao invés de pegar esse princípio aqui para viver uma vida abençoada e cheia de recompensas da parte de Deus, prefere ficar com o outro lado, que é o lado da crítica, que é o lado do apontar. Não, mas isso está errado, mas isso não deveria ser assim, eu poderia fazer melhor e não sei mais o quê. A gente precisa tomar cuidado para que essa desonra, esse espírito maligno, ele não entre e faça morada no nosso coração. Porque quando eu desonro um pastor, quando eu desonro um líder, é, eu impeço que a bênção, que a recompensa de Deus é, chegue através justamente o quê? Desse líder, desse pastor. Eu tranco o meu coração, eu fecho o meu coração. Então, nada mais do que sai daqui, nada mais do que sai de alguém que é líder, vai causar efeito na tua vida. Porque o coração já foi fechado. Ok? É claro, a gente sabe, né, os últimos tempos, é, existe uma, uma grande quantidade né, de escândalos nos ministérios, é isso? nas igrejas, e a, as pessoas vão ficando cada vez mais descrentes, cada vez mais céticas em relação aos homens e às mulheres de Deus. Mas olha só, essa postura não vai cultivar, não vai te incentivar a você honrar os líderes da igreja. Não. Vai, e só vai impedir, volto a dizer, que você receba as bênçãos de Deus. Então a gente precisa tirar do nosso coração, você que está me assistindo pela internet, todo espírito de ceticismo, todo espírito de dúvida, todo espírito de incredulidade, todo espírito de crítica, porque isso vai trazer ruína sobre a tua vida e sobre a tua casa. Isso vai trazer ruína sobre os teus negócios. Porque a gente precisa, né, como diz a palavra de Deus, aquilo que eu tenho aqui guardar, eu preciso guardar o meu coração. Porque se eu não guardar o meu coração, é, eu começo a achar normal e banal falar mal das pessoas, falar mal da liderança, falar mal dos pastores, falar mal de qualquer pessoa. Não deixe que esse espírito de crítica, de... Ser cético, mal-humorado, frustrado atrapalha a tua vida. Isso não vale a pena. Porque nós vemos na palavra de Deus que homens e mulheres que honraram os seus líderes foram altamente recompensados. Você conhece a história de Davi? Perseguido, Saul lá no calcanhar dele o tempo todo querendo tirar a sua vida e o comportamento de Davi qual foi? Reclamar, malhar, falar mal, pegar o seu grupinho aqui e falar: Ó, oh, vamos aí tramar para a gente tirar a vida de, de Saul? Não, muito pelo contrário. Não, não, é só. Esse homem foi ungido por Deus. E ele é ungido por Deus. Não sou eu que tenho que tocar na vida dele, eu não vou tocar. E, teoricamente, por legítima defesa, ele talvez tivesse o direito de tirar a vida de Saul. Mas ele não fez isso. Porque ele já sabia no seu coração que, opa, Aquele que Deus ungiu, não sou eu que vou tocar, não sou eu que vou falar. Veja o que está escrito para a gente terminar, queridos. É? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, eu leio na versão da, da NVI, mais um texto, falando sobre os líderes da igreja, sobre pastores, né? aqui está colocando como presbíteros, eu leio na versão da NVI, está aí na tela, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos, olha, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Olha que interessante, e esse é o único lugar que você vai ver na palavra de Deus, na Bíblia, essa expressão dupla honra. Dupla honra. Você não vai ver isso para líderes civis, governantes, chefes, patrões, professores, não. Mas os líderes da igreja, que lideram bem essa igreja, são dignos de dupla honra. E como é que isso acontece? Como é que isso acontece dentro da igreja? Está falando a respeito do nosso comportamento para com a nossa liderança, do nosso comportamento para com os nossos pastores, ok? Ou seja, está sendo pregada a palavra de Deus... É, eu tenho a máxima atenção sobre aquilo que está falando. Você que está me assistindo aí em casa, a palavra de Deus está sendo pregada, então eu tenho a máxima atenção, eu não tiro os meus olhos, o meu foco daquilo que está sendo falado. Porque é o homem de Deus, é a mulher de Deus que está ministrando, que está falando, então eu preciso... Prestar atenção, eu não posso permitir que a minha mente ela fique vagueando. Acho que foi o pastor Alexandre que falou isso hoje pela manhã, né? Pensando, ah, amanhã, né? O que, que eu tenho para fazer? Tem que dar comida para o meu cachorro? Tem que pagar a conta? E como é que vai ser e tal? E a palavra está sendo pregada, e com isso, né, Se cria uma atmosfera de desonra, de desvalorização. Não permita, né? não permita, né, graças a Deus não acontece isso aqui, mas em muitos lugares, né, pessoas conversam umas com as outras, como se fosse um grande debate, né, o pastor fala uma frase, e aí o camaradão, mas você concorda? Ah, mas será que é isso mesmo? O que, é que você acha? Não, e então, tal, e começa a conversa a rolar solta. E a gente sabe que isso acontece, isso é uma forma de desonrar aquele que está na posição de liderança, e a gente está vendo aí no texto que aqueles que lideram bem a igreja, eles são dignos de quê? De dupla honra, de honra em dobro. Lembre-se que a honra não é só demonstrada com palavras, mas ela é demonstrada também é, por meio de pensamentos. Guarde isso. Quando eu converso, quando eu presto atenção em outras coisas, eu estou desonrando aquele que está falando através do Espírito Santo. Uso do celular, né? hoje a gente tem a nossa, a nossa Bíblia aí no celular, glória a Deus, que bom. Mas é uma questão de desonra quando eu pego o meu celular e, e vejo, deixa eu ver quem que alguém me escreveu aqui no zap, deixa eu aqui olhar meu Instagram para ver se a foto que eu botei já teve quantas curtidas, quantas visualizações, quantos likes, quanto isso, dentro da igreja. Isso é desonrar, queridos. Outra coisa, né? pessoas que constantemente saem do culto, é, isso é desonrar, às vezes você está naquele momento que você está mandando aquela palavra, a pessoa deliberadamente pega. Querido, isso aqui vai poder tocar, vai espernear, que eu não vou atender. Pode espernear à vontade. Não vai fazer a menor diferença eu atender daqui a 10, 15, 20, meia hora, uma hora. Mas a gente precisa estar atentos, queridos. Atentos, né? Tem um, tem um exemplo muito interessante, que eu quero pegar uma parte desse exemplo, que aconteceu há muitos anos atrás, aliás, eu ainda nem tinha chegado né, na, minha, na minha primeira igreja, que cheguei com nove anos, mas é, a gente ficou sabendo desse exemplo que tinha um pastor, é, já era da época da, da, da minha esposa, ela ainda pegou ele lá, é, que ele estava de cima do púlpito e ele conhecia todo mundo, sabia o nome de todo mundo, e uma vez, uma mulher que estava grávida, e as grávidas aí vão concordar, né, toda hora dá um desejo de fazer um tal do xixi incontrolável, não é isso? E a igreja tinha uma galeria, e nessa galeria a cidadã levantou, grávida, para fazer o seu xixi. E o pastor lá de baixo falou, ei, falou pelo nome, fulana, nada de descer, pode voltar e continua aí sentada para você ouvir a mensagem. Ah, pastor, mas isso é um absurdo, realmente é um absurdo. Mas eu quero chamar a tua atenção, é da outra parte. Ela poderia pegar e falar assim, como é que é? Eu vou descer e pronto, e acabou. Mas a atitude dela foi dela voltar para o lugar dela, segurar lá o, o xixi dela da maneira que ela pôde, porque ela entendia que foi o pastor que falou e eu vou pegar e vou obedecer aquilo que ele me disse. A honra estava dentro do coração. Se você faz isso hoje em dia, você vai ser apedrejado. Não que eu esteja dizendo e concordando que isso seja certo. Tá? Não que eu vou pegar e falar, Ei, você, por que você levantou? De forma nenhuma. Mas a gente precisa estar atento a esses mínimos detalhes que foram se perdendo ao longo do tempo, de que quem está aqui em cima nessa plataforma ou exercendo um papel de liderança é algo banal. É um camarada que está ali falando meia hora, 35 minutos, depois eu vou embora, vivo a minha vida. Não é assim. Honre a Deus. E você honra a Deus honrando a tua liderança. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla, né? não chegue atrasado nos cultos. Ah, pastor, mas eu vim de uma igreja, então esquece. Né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, você agora está na academia da fé, e nós prezamos o culto começar no horário em ponto. Pode ter duas pessoas aqui, o Júlio já sabe disso, pode ter duas pessoas, uma pessoa, deu 18h30, o culto tem que começar. Deu dez e meia da manhã, o culto tem que começar. Porque isso, eu estou honrando a Deus e eu estou honrando, a gente vai falar sobre isso nos próximos domingos, eu estou honrando a vida de vocês. E por que, que o inverso não pode acontecer? Por que, que a gente não faz isso? Eu garanto para você que se você chegar atrasado todo dia no teu trabalho, se você trabalha na iniciativa privada, o teu patrão vai te demitir já já e não vai nem te perguntar por que você está chegando atrasado uma semana, um mês, não tem nem pergunta, é, passa lá no RH, valeu? Desse jeito, desse jeito, então por que a gente na igreja faz diferente? Não, não, olha só, viva uma vida de excelência em tudo que você faz foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E é no pouco que a gente vai né, sendo ensinado e a gente vai testando a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa honra diante de Deus e diante das pessoas. Se você está escalado para dar aula, chegue mais cedo. Se você é, está escalado para qualquer outro serviço na igreja, chegue mais cedo. Porque isso é honrar a Deus e honrar a tua liderança. Esteja pronto, esteja pronto para ser um colaborador, para participar, para honrar a tua liderança. Okay? E aí é que eu quero falar com você, né? mas o fato de uma pessoa ser pastor ou ser o líder né? e ele está constantemente buscando é, honra e quase que adoração, ó, oh, acadêmicos da fé, honrem-me, adore me Não, 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 não. não. Isso está completamente em desarmonia com o coração de Deus. Completamente. Porque Jesus mesmo falou, lá em João, capítulo 5, verso 41, ele declarou o seguinte, olha, eu não busco a honra que procede dos homens, nem muito menos eu. Ah, mas pastor, mas não está escrito que a gente tem que honrar? Ok, esse é o nosso papel enquanto liderados. É? Esse é o meu papel diante do meu líder, dos meus líderes, pastor Hélio, pastora Deise, e esse é o meu papel. Esse é o o meu papel. Então, querido, Jesus, ele buscava somente a honra que vinha do Pai. E, numa certa ocasião, ele chegou a repreender a liderança que andava com ele. Lá em João, capítulo 5, verso 44, Jesus declarou assim, olha, não admira que vocês não possam crer. Olha só, olha a importância. Porque vocês alegremente aplaudem uns aos outros, mas não se importam com o aplauso que vem do único Deus. Uh, isso é tremendo. Isso é tremendo. E, ó, longe de aplausos, longe de tudo isso, mas a honra de Deus, ela precisa ser buscada e eu preciso honrar e buscar essa honra é, da minha liderança. Aleluia, Senhor. Vem, Júlio. Então, para terminar, queridos, guarde isso. Tá? Todos os líderes, sejam eles pastores ou não, mas que exercem um cargo de liderança na igreja, eles carregam consigo uma recompensa do céu. E eu, particularmente, eu não quero perder nada daquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Mas se eu deixar de honrá-los, se eu deixar de valorizá-los, de tê los em alta consideração na minha vida, eu vou estar perdendo. Então, nessa noite, tome posse disso. Valorize a tua liderança. Valorize os teus pastores. Valorize aqueles né, que foram instituídos por Deus para estar aqui. Eu não cheguei lá para o pastor e ele falou assim: Pastor Eli, olha só. Eu quero ir lá para Icaraí, tá? Me manda para lá. Não pedi para estar aqui. Mas foi através de, de um comissionamento da parte de Deus usando a vida dele para virar para mim e falar, Marcelo, olha só, eu preciso de você lá. Você tem um trabalho, você tem... E a gente percebe, eu e a Márcia, a gente percebe no nosso coração. Que nós aqui estamos sendo preparados, nós aqui estamos crescendo juntamente com vocês, porque não é só vocês que crescem, nós também. Eu nunca tinha sido pastor de igreja. Sempre fomos líderes de jovens, a nossa caminhada quase que toda, aprendemos a conviver com jovens. E eis que agora nós temos esse desafio. Glória a Deus. Mas para que Ele seja bênção na nossa vida, nós precisamos honrar aqueles que estão na posição de liderança acima de nós. Então você vai ver sempre eu, pastor Alexandre, pastor Leandro, sempre nós falamos, né e sempre nós vamos estar aqui exaltando o nome de Deus, a palavra de Deus, mas nós vamos estar exaltando a vida do pastor Hélio e a vida da pastora Deise porque eles são os nossos líderes e nós sabemos que eles são dignos de dupla honra, de serem honrados, então tenha isso no teu coração, de repente você não está levando uma vida que você gostaria que tivesse, pensa um pouquinho, tem tudo a ver queridos, com recompensa, com galardão, com bênção de Deus, analise a tua vida, deixe o Espírito Santo, né? é sempre o Espírito, tá? É sempre o Espírito Santo que ministra, que fala, que trabalha, que convence, que vai aí sondando o teu coração e vai dando essas essas pinceladas maravilhosas, né? Poxa, eu vou honrar esse camarada aí, eu vou honrar o meu líder chegando, né? Até mais cedo do que eu deveria chegar, porque eu já peguei, eu já compreendi. É, eu vou honrar, estando fixo, prestando atenção naquilo que Ele está me falando, não me distraindo com nada, porque agora não é hora de se distrair. Agora é hora de eu estar fixo, prestando atenção, porque uma palavra ali daquele púlpito pode transformar a minha vida por completo. Pode transformar a minha vida por inteiro, pode mudar meu casamento, pode mudar a minha vida, os meus negócios, a, a criação dos meus filhos. Pode mudar, claro que pode, não é a palavra humana, é a palavra de Deus. E ela pode transformar, sim, ela tem poder. Sim, então valorize queridos, valorize, volta a dizer, nós não estamos aqui fazendo parte do show business, nós estamos aqui promovendo situações, eventos para que você cresça, para que você possa ser abençoado e para que você que está plantado aqui nessa igreja, você possa junto conosco abraçar tudo aquilo que a gente olha, vamos lá, Vamos abençoar, vamos visitar, vamos fazer. Vamos nos alegrar com batismo. Vamos nos alegrar com pessoas que estão sendo recuperadas num centro de, de, de reabilitação. Amém. Queridos, isso é tremendo. Eu já estive lá. Você pisa naquele lugar e você já sente a presença de Deus. E aí você se sente parte. Você se sente participante daquilo ali. Fala, caramba, eu faço parte disso. O Senhor me comissionou para fazer parte disso. Isso é tão maravilhoso mas eu não vou né, prestar, eu não vou dar a mínima atenção se ah, é mais um culto, é mais uma palavra, é mais um anúncio, é mais uma proposta, é mais algo para preencher o tempo, não é, você não está aqui na igreja para preencher o seu tempo, você está aqui na igreja para crescer, para você ser edificado. E se as pessoas lá fora não honram mais ninguém, não respeitam mais ninguém, não valorizam mais ninguém, esse não é o seu caso. Esse não é o nosso caso. O nosso caso, a nossa plataforma, o nosso sistema, ele é diferente. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa nação, a nossa pátria não é o Brasil, mas é o reino de Deus que já vivemos ele hoje. Nós não vamos viver. Não é algo no futuro, não é algo utópico, é algo real. E para eu viver esse reino, eu preciso honrar a Deus. Eu preciso honrar as pessoas que estão na minha casa. E eu preciso honrar os líderes da minha igreja. Seja ele bonitinho, feinho, alto, baixo, magro, gordo, preto, branco, não importa. A questão não é pessoa, a questão é com a palavra. E se tem algo escrito na palavra de Deus, é com isso que eu vou seguir até o final. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.